0: Goedemorgen, het is wel grappig dat Frank het net zei met die oortjes, want ik zat in de auto en ik dacht, oh, ik heb mijn oortjes nog in, omdat het echt, uh, ja, het is echt een voorrecht om zo met God onderweg te zijn. En um, ik was ook helemaal geraakt, eigenlijk afgelopen uur hier in het gebouw en buiten om jullie weer te zien, om mensen weer te zien en ik had ook zo de indruk dat God zei, we, oh, we hebben het gehaald. We zijn daar nog niet helemaal, maar we zijn, hij laat ons nooit los. En we hebben niet opgegeven. En ook even een applaus aan jullie en aan, aan iedereen die ook afgelopen jaar hier zo betrokken was om de livestream mogelijk te maken. Maar ook jullie als gemeente, dat jullie zo hebben volgehouden. Het was voor ons allemaal een uh, niet makkelijke jaar of meer dan een jaar, maar... Um, bedankt en ik ben zo blij dat we weer meer mensen mogen zien, dat we weer samen mogen komen in het gebouw en bouw lekker zingen. En dus ook van mij persoonlijk van harte welkom om weer bij te zijn, om hier te komen, om te genieten van Gods aanwezigheid, van wie Hij is. Maar ook van harte welkom als jullie thuis kijken, leuk dat jullie erbij zijn. Ja Frank zei het al, we zijn bezig met een een leven van aanbidding, wat ook onderdeel is van onze visie, dat Jezus onze brand van vreugde, vrijheid en aanbidding is. En ik heb specifiek inderdaad het thema God prijzen, dus ik wilde in het begin gelijk even kijken met jullie naar het woord prijzen, want wij, inderdaad, wij gebruiken veel woorden in de kerk en soms is het ook even goed om bij stil te staan en te bedenken, wat houdt het nou eigenlijk in? Dus prijzen betekent letterlijk dat je ziet hoe waardevol iets of iemand is. En het komt dus ook van het woord pretium. Dat is dus, betekent letterlijk waarde. Dus als we God prijzen, dan zeggen we daarmee dat God waardevol is. Hij is het waard dat wij hem prijzen, dat wij hem aanbidden. En waarom is dat zo? Omdat God de schepper van hemel en aarde is. Omdat God God is. Omdat God ervoor koos om zijn Zoon Jezus te geven voor ons. Om in die relatie te zijn. Hij is zo waardevol. Hij is zo goed. En zo almachtig. En onze redder, onze koning. En in het Engels vond ik het ook een mooie uitleg wat praise, wat prijzen betekent. dan zegt het, it's an expression of respect. En gra gratitude. Dus echt een uitdrukking van respect en dankbaarheid. Dus als we God prijzen, dan zeggen we dat we zoveel respect voor hem hebben, voor wie hij is. Maar ook dat we zo dankbaar zijn voor alles wat hij doet. En ik vond het zo mooi, maken wat je deelde over je eigen leven. Dat hoe jij een leven van aanbidding leidt, want dat is echt het thema ook van vandaag... Dat het dus, wat je ook zei, het is dus zo mooi om op zo'n zondagochtend in zo'n bandsetting, ik geloof absoluut dat God dat echt op het leven van mensen gelegd heeft, echt die, die aanbiddingsspirit, maar ook inderdaad dat we een leven van aanbidding mogen leiden, dat we elke dag naar Jezus toe mogen gaan, dat we elke dag, of het nou in de auto is, of in de town, als we met de town bezig zijn, mogen we God prijzen, omdat Hij het waard is omdat hij waardevol is. En ook in mijn leven, leuk dat Frank het inderdaad zei, want ik merkte het ook bij mij. Of ik nou de was ophang of of ik op de fiets ben naar de kerk toe of naar school of wat dan ook. Ik mag God prijzen. En als ik gedachten heb of mij zorgen maak over dingen, dan mag ik ook die naar hem brengen. Mag ik zeggen, Heer, ik prijs u voor wie u bent. Voor uw goedheid. En ik prijs u omdat ik u vertrouw dat u Zorgt, dat u voor diegene of die situatie zorgt. En tegelijkertijd geloof ik ook dat als we een leven van een bidden leiden... en God prijzen, dat het ook echt een sleutel kan zijn in onze leven voor vrijheid. En voor kracht. En daarom wil ik jullie meenemen graag in het verhaal van, van Jacob in Genesis 29... En ik was weer afgelopen week, week bezig om uh, die hoofdstukken te lezen. En ik wil jullie ook echt aanmoedigen om de Bijbel te lezen. Er zit zoveel waarheid in natuurlijk. Natuurlijk waarheid, openbaring van wie God is. Van hoe God mensen gebruikt. Maar ook is het gewoon superspannend. En super interessant. En soms, ik was echt deze hoofdstukken aan het lezen. Ik dacht, zo dramatisch. Dat kan zelfs Netflix niet bedenken. Wat er gebeurt allemaal. Dus ook voor jullie als jonge generatie... Lees de Bijbel, kijk even, ook, de, ook niet alleen het Nieuwe Testament... ook het Oude Testament, wat God doet in de levens van mensen. En ook hier weer in die verhaal zien wij, God is nooit klaar. Ook als wij misschien zover zijn aan die punt om op te geven... God geeft nooit op. En voordat we een aantal versen in Genesis 29 lezen... wil ik even soort jullie vertellen wat er gebeurt allemaal... Dus thuis kunnen jullie ook nog een keer dat in alle rust lezen. Maar het gaat hier dus om Jacob. En die is op de vlucht, omdat hij zijn oudste broer Esau heeft bedrogen om de erfenis, om de zegen. Toen was de traditie dat de vader aan de oudste zoon die gaat zegenen voordat hij gaat sterven. En daarmee de erfenis geeft. En Jacob had zijn broer bedrogen, dus hij moest vluchten op de vlucht krijgt hij een visioen ook van God, heel bijzonder, kunnen jullie ook nalezen. En God is dus blijft aan zijn zijde. En hij gaat op weg naar zijn oom Laban. En Laban heeft twee dochters, die oudste dochter heet Lea. En daar lezen we in de Bijbel, daar staat, ze, heet, ze had zwakke ogen, wat het nou ook betekent. Maar de jongere dochter, Rachel, had, was dus superknap, heel mooi. En Jacob, voordat hij überhaupt naar zijn oom toe gaat, Laban, ontmoet hij al Rachel en het is liefde op het eerste gezicht. Hij gaat naar zijn oom toe, hij zegt, ik wil, ik wil je dochter hebben als vrouw, geef mij alstublieft, uw dochter. En grappig genoeg zegt hij zelf, Jacob, komt hij met de idee, als ik zeven jaar voor u ga werken, voor zijn oom, dan mag ik dan uw dochter hebben, mag ik dan Rachel hebben. En ik dacht eerst, oké, okay, zeven jaar is best lang. Maar in de Bijbel hebben dus ook alle getallen hun betekenis. En zeven staat voor compleet. Zoals God de aarde maakte, op de zevende dag was het klaar, was het compleet, was het perfect. En ik vond het zo'n mooi beeld, hoe verliefd Jacob was. Hij dacht, dat is mijn enige perfecte, complete vrouw die ik wil. Dus ik ga zeven jaar voor haar werken. Nou, zijn oom stemt erop in. Mooie aanbod natuurlijk. En dan lezen we aan vers 30... Zo trouwde Jacob dus ook met eh, Rachel. Oh nee, sorry. Even terug. Nog niet. Want hij gaat dus zeven jaar werken. Hij gaat dus zeven jaar werken, inderdaad. En dan is het zover eindelijk... en wij lezen dus wat ik wilde zeggen. Wij lezen dus... die zeven jaren voelden me als een paar dagen. Zo mooi, hè? Maar goed, het is zover ze gaan trouwen... Maar dan hebben we nog steeds zijn oom Laban. Die heeft dus een slimme, boze plan bedacht. Hij dacht, nou, ik ga gewoon uh, mijn eigen plan maken. En in de huwelijksnacht legt hij zijn jongere dochter Lea naast Jacob. En de volgende ochtend komt Jacob pas erachter. Was dus een leuk feestje geweest. En dus helemaal... Oh, Jacob natuurlijk heel boos en gaat naar zijn oom toe. Je hebt mij bedrogen. Net als bij hem, hè. Komt weer terug. En zijn oom zegt, ja maar sorry, het is traditie dat eerst de oudste dochter gaat trouwen voordat de jongere gaat trouwen. Nou uiteindelijk zegt Laban, je mag ook, eh, mijn, jouw geliefde Rachel mag je hebben als je nog een keer zeven jaar voor mij werkt. En dan lezen we inderdaad vers 30. En toen, zo trouwde Jacob dus ook met Rachel en hij hield van Rachel maar niet van Lea. En ik vond het zo'n dramatisch verhaal. Ik dacht, wat een gekke tijd toen. Maar ook voor Lea, wat een afwijzing. Jouw vader uh, soort van verko verkoopt jou voor, voor, voor werk. En je bent met een man getrouwd die helemaal niet van je houdt. Wel van je zus, zusje. Maar dan lezen we dus dat God het erg vond voor Lea. En in vers 31 staat, toen de Heer zag dat Jacob niet van Lea hield, gaf hij haar kinderen. En vers 32, Lea raakte in verwachting en kreeg een zoon. Ze noemde hem Ruben, wat betekent kijk, een zoon. Want ze zei, de Heer heeft mijn ellende gezien. Nu zal mijn man van mij houden. Dus zij besefte zich na al die afwijzing, als ik nou een zoon krijg. Dan gaat Jacob van mij houden. Als ik dat heb, als ik dat doe, dan gaat Jacob mij die erkenning geven en kiezen voor mij waar ik zo naar verlang. En ik herken mezelf hierin, gelukkig ging Robert echt voor mij kiezen, ook zonder kinderen. En houdt nog steeds van mij hopelijk, maar na tien jaar... Maar inderdaad, hoe graag ben ik bezig om mensen blij te maken? Het is echt iets ook wat, ik geloof God, op mijn leven heeft gelegd. Het bemoedigen, voor mensen zorgen. Maar inderdaad, mijn grootste kracht is ook mijn grootste valker. Dat ik dus vaak over mijn grenzen heen ga. En ook ben ik van bewust, maar toch weer... Too much, te veel om mensen blij te maken. En het kan natuurlijk bij jou en jouw leven heel anders uit zijn. Je hebt zo'n gave, je bent zo talenteerd en je presteert super goed op je werk, maar je gaat toch helaas steeds weer over je grens heen. Of juist die andere kant, dat je jezelf terughoudt omdat je toch bang bent als iemand echt zou zien wie ik werkelijk ben of wat ik heb te bieden, dan is het niet genoeg. Of juist geef je liever altijd toestemming en doe je dat wat mensen van jou verwachten. In plaats van eigenlijk dat doen waar je hart voor slaat. En waar je eigenlijk gelooft dat God jou naartoe leidt. En dan is het altijd heel goed. En zo ook, als, eh, ook bij dit verhaal, als we naar leer kijken en die afwijzing en die, die zoektocht naar erkenning. Wat is inderdaad het laagje onder? Is het verlangen gezien te worden, waardevol te zijn, bevestigd te worden. En in Galaten 1, vers 10 lezen we zo mooi, zo duidelijk. Dus daar staat, probeer ik mensen te plezieren of God te plezieren? Probeer ik het mensen naar de zin te maken? Nee, want als ik zou proberen om mensen te plezieren, zou ik geen dienaar van Jezus zijn. En ik vind dat zo duidelijk en het is ook altijd weer een goede vraag in mijn leven. Isabel, waarmee ben je bezig? En ik wil een dienaar van Jezus zijn. Ik wil hem volgen. Ik wil, tuurlijk wil ik mensen behagen en dat mag ook. Wij, zijn, wij mogen een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Maar leven we dus een leven van aanbidding, waar we dus God prijzen. Waar we God als waardevol, het waardevolste in onze leven... Stellen, of zijn we alleen maar druk bezig met iedereens verwachtingen te vervullen en mensen te behagen? En die vraag is dus ook altijd voor mij, waar ben ik mee bezig? En dat is ook precies waarmee Lea zo worstelde door haar afwijzing, maar ook door die omstandigheden... Maar het probleem is dus dat het niet voor haar ook niet werkte. Want ze krijgt nog, na die eerste zoon, nog twee zonen. En elke keer zegt ze hetzelfde. Nu, ik heb mijn, eh, nu zal mijn man van mij houden. Ik heb hem weer een zoon gegeven. Nu eindelijk, als ik hem drie zoons geef, gaat hij van mij houden. Maar dat is het probleem wat we ook in onze eigen leven zullen zien als we het alleen maar van mensen verwachten dan zullen we altijd teleurgesteld uitkomen. En, maar dan gebeurt er inderdaad iets opmerkelijks, zo Robert zegt. Die zegt altijd, er gebeurt iets opmerkelijks. In vers 35 staat er, ze raakte weer in verwachting, nu met de vierde, en kreeg nog een zoon. En ze zei, nu zal ik de Heer prijzen. Daarom noemden ze hem Juda. En ik vond het zo mooi en ik hoop, ik kan het niet lezen, maar ik denk dat het echt een doorbraak was in haar leven. Dat ze besefte, in plaats van proberen haar man te behagen en zijn liefde te winnen, zijn erkenning te winnen, dat ze zich focust op God en God prijst, want Hij is het waard. Want Hij gaf haar die zonen, Hij gaf haar het leven, Hij ziet haar. En dat het echt ook voor ons een sleutel mag zijn in onze leven. Dat als wij God prijzen, omdat Hij het waard is, omdat Hij waardevol is. Dan zullen wij ook in die vrijheid komen die Jezus voor ons bedoeld heeft. Want Hij is waardevoller dan alles en iedereen om ons heen. En leer herkennen dat dus. In al die verdriet en die afwijzing. En vier zonen, vier zwangerschappen, vier bevallingen. En eindelijk zag zij dat als ik God prijs, want Hij is waardevol. Dan zal ik werkelijk vrij worden. En wat gebeurt er? Wat zal er gebeuren in onze leven? Dat als wij erkennen dat... God waardevol is dat we God... ...oudgenodigd zijn om God te prijzen in onze leven. Echt die leven van aanbidding te leiden... in plaats van te leven voor iedereen om ons heen. Word je soms zo geleefd, hè? Dat voelt soms zo. Maar als we God prijzen inderdaad... ...dan zal Hij door zijn liefde... ...ook jouw waarde... ...weer laten zien aan jouw hart. En Marco had het ook zo mooi over David... ...over zijn leven... Maar David had dus dat, deze feit ook begrepen... dat als hij God prijst en God die eer geeft, die hij verdient... dat hij zelf erkent hoe waardevol hij gemaakt is. Want in Psalm 139, vers 14 zegt David zelf... Ik prijs u, want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt is bijzonder. Ik weet dat heel goed... Dus dat is ook die vraag voor ons, ook weer opnieuw voor mij deze ochtend. Leiden wij een leven van aanbidding? Waarin we God op de eerste plaats stellen, waarin wij hem prijzen. Omdat hij waardevol is. Hij is waardevol. Of inderdaad, zijn we nog bezig om mensen te behagen? Want zoals in Galata 1, vers 10 staat van... Als we echte dieners, diener, dienaren van Jezus willen zijn dan moeten we stoppen inderdaad om alleen maar bezig te zijn om iedereen blij te maken. Maar dan mogen we kiezen om hem te aanbidden, om hem te prijzen. In plaats van alleen maar de verwachtingen van de mensen om ons heen te vervullen. En ik vraag me inderdaad af hoe het voor jullie is. Als we over het woord prijzen hebben, over aanbidding... Of je ook die uitnodiging voelt op jouw leven. Dat ook God jou uitnodigt om hem te prijzen. Om echt die focus te hebben op hem. Wie hij, wie hij is. Hoe waardevol. Hoe kostbaar. Hij heeft alles gegeven. Voor jou en voor mij. En dat dat iets is waar we ons mee bezighouden. Ook door de dag heen. Ook is het in de kleine momentjes. In de kleine keuzes. Maar wie dienen wij? Dienen wij Jezus of mensen alleen maar? En ik wilde afsluiten eigenlijk al met een, uh, met een persoonlijk verhaal, uh, getuigenis van hoe het soms in die kleine dingen ligt, maar ook in die grote dingen. We hebben drie kinderen. En de oudste heet Joel, dan hebben we een meisje die heet Jael en nog een uh, zoon die heet Judah, dus Judah. En we hebben op de kamers van hun bewuste bijbelteksten neergehongen. Ook voordat ze geboren werden. En omdat we geloven dat als wij God prijzen voor onze kinderen. Als we zijn waarde weer uitspreken over het leven wat hij schenkt. Dat dat kracht heeft. En dat het een impact heeft ook op hun leven. En dus voor onze jongste Judah, Judah, heb ik een tekst opgehongen op zijn kamer en ik was echt uh, op de laatste, in de laatste week van een zwangerschap. En ik herinner me, heel vaak heb ik God niet geprezen. Heer, ik prijs u. Ik bid dat uh, onze zoon nu komt. en Nou, ik had die tekst opgehangen Psalm 9, vers 2. Daar staat, heer, ik prijs u met mijn hele hart. Ik zal iedereen over al uw wonderen vertellen. En één ochtend keek ik, op mijn, keek ik op mijn telefoon en uh, we hebben zo'n Bijbel-app. Ik, ik moedig jullie aan die ook uh, op je telefoon te zetten. Zo'n bruine, die heet Holy Bible. Daar kun je ook instellen dat je dagelijks een vers van de dag krijgt. Dat is ook een mooie manier om God te prijzen, gewoon met een Bijbelvers. Om te zeggen van wauw, wat een mooie tekst. En dan dat te gebruiken als aanbidding. En ik keek op mijn telefoon en was precies de vers... Psalm 9, vers 2, die ik had opgehongen in Juda's kamer. En ik wist, oh heer, vandaag is de dag. <laughs> en zo was het ook, dat was zo mooi. Einde van de dag krijg ik weeën en werd Judas geboren. Maar ik vond het zo'n mooi voorbeeld dat als wij, waar we ook mee bezig zijn en onderweg zijn... dat we dus uitgenodigd zijn om een leven van een bidding te leiden. Waarin God de waarde en de eer krijgt die hij verdient... En waarin we ons inderdaad laten leiden door hem. In plaats van geleefd worden door mensen het alleen maar blij te maken en verwachtingen te vervullen. En daar wil ik jullie ook in uitnodigen, want als wij een leven van een bidding leiden, waarin we God prijzen, hij is waardevoller dan alles, dan worden we krachtige mensen die in vrijheid leven. En daarom vonden wij het ook zo belangrijk om tijd te nemen voor onze visie... dat Jezus de bron van vreugde is, van vrijheid en aanbidding. Omdat het, wij geloven dat Jezus ons dat zo voorlegt en ons uitnodigt... om zo'n leven te leven, om krachtig te, krachtige mensen te worden die in vrijheid leven. En dat dat ook de redenen is waarom Jezus gekomen is. Een van de redenen dat wij krachtig en vrij mogen zijn in relatie met hem... En hem mogen prijzen door onze leven heen. Dagelijks die uitnodiging hebben. Ik wil nog graag bidden. Heer, ik dank u zozeer voor, voor deze ochtend. Voor deze uitnodiging. Om u te prijzen. Omdat u het waard bent. Omdat u waardevol bent. Omdat u alles heeft gegeven voor ons. U heeft gekozen... Om te komen, om te sterven, zodat wij met u in relatie kunnen zijn. Dat wij vergeven zijn als we in u geloven, Heer. En ik dank u zozeer voor ieder die hier is vanochtend en voor ieder die kijkt vanochtend, Heer. Dat wij opnieuw wakker geschud worden door die uitnodiging voor liefde en verwachting. Dat we in uw aanwezigheid mogen zijn. Dat we u mogen aanbidden, dat we u mogen prijzen. En wat we in die aanbidding, als we u prijzen, ook die waarde van onszelf herkennen. Zoals Lea deze sleutel in haar leven heeft ontdekt. Dat als we u prijzen, dat we ook ons eigen waarde weer opnieuw ja, begrijpen en beseffen. En Heer, ik bid ook echt voor mensen die zich helemaal niet waardevol voelen. En die helemaal... Ja gevoel hebben, het is klaar of ze hebben niks meer om aan vast te houden. Heer, ik dank u dat u de trooster bent, dat u dichtbij bent, dat u nooit opgeeft, Heer. En dat u een ieder van ons vanochtend wilt bemoedigen en zeggen, jij bent waardevol omdat ik jou gemaakt heb. Omdat ik de Heer ben, goed ben, trouw ben en ik heb jou gemaakt. Ik heb alles in jou gelegd wat jij nodig hebt. En dat wij opnieuw zo deze keuze elke dag mogen maken om u te prijzen. Om u te aanbidden. Met woorden, met muziek, met heerlijk dingen doen. Heer, we houden zo veel van u. En ik dank u voor wie u bent, Heer. Amen.